0: Hola, bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Espacio Cripto. Hoy tenemos a Rodri Gallego como invitado. Rodri es un abogado poco convencional. Desde chico le apasiona la educación, tecnología y la ideología libertaria. Estas pasiones lo llevaron a entrar al mundo de las criptomonedas hace más de 5 años y él dice que por suerte fue solo un camino de ida. Para Rodri, el mundo de las criptomonedas trasciende lo meramente financiero y es una herramienta de la transformación político-social. Actualmente, codiseñó y es profesor adjunto del programa Blockchain Criptomonedas y Contratos Inteligentes en la Escuela de Innovación del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, una de las casas de estudio más importantes de Argentina. Además, es director del programa Criptoactivos y Derecho en la Universidad de Itela, otra de las universidades más importantes de Argentina. Esta plática ha sido una de las más interesantes y profundas que hemos tenido en Espacio Cripto. Antes de escuchar el resto del episodio, vamos a escuchar un anuncio de nuestros patrocinadores.
1: Usar, comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas es más fácil de lo que te imaginas. Bitso es la primer plataforma regulada en Latinoamérica que te brinda acceso de forma simple y segura. Puedes comprar criptomonedas desde tu celular, profundizar tu trading con herramientas especializadas o potenciar tu negocio con los beneficios de esta tecnología. Únete a Bitso y libera tu dinero.
2: No, gracias a ustedes por la invitación. Eh, Súper contento de estar acá. Eh, así que, nada, o sea, creo que también parte del mundo cripto, el mundo blockchain es personas que, como nosotros, como ustedes, que creo que en algún momento todo nos pasó que desbordamos de, de alegría o de entusiasmo cuando descubrimos nuestra por primera vez Bitcoin en el mundo blockchain y creo que no hay, no, hay nada, no, hay, no hay mejor cita que nos convoquen a hablar de lo que más nos apasiona. Así que gracias a ustedes por invitarme eh, y súper contento de estar acá.
0: No hombre, Rodri, muchas gracias por venir. Y como anécdota, yo conocí a Rodri hace seis meses, tres meses, algo así, sí, sí. donde participamos. Yo fui como un profesor invitado en el curso de Introducción a Criptomonedas y Blockchain de Litba, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, que para la gente que no nos escucha, que no es de Argentina, es una de las universidades de tecnología más importantes en Argentina. De ahí han salido emprendedores de de toda la escena startup de Argentina que es súper, súper fuerte. Y pues cada semana nos juntamos dos horas a, a hablar de cripto y que <ríe> obviamente siempre vas a querer hacer eso, ¿no? Entonces, Rodri, gracias por venir. Y, a ver, queremos empezar entrando de lleno luego, luego. Y algo que yo noté mucho y que justo hemos platicado bastante es que como tú eres una persona, un apasionado de Bitcoin, no solo de la tecnología, sino de la filosofía y el entendimiento que hay detrás. Entonces, algo que me encantaría que, que nos contaras cómo, cómo es tu visión es ¿por qué Bitcoin es un cambio de paradigma? Y esta pregunta es como muy abstracta, pero da muchísimo para responder cosas muy interesantes.
2: Re, y bueno, y aparte ahí tenés la versión como usuario argentino, y después tenés que hacer una visión más general. Siempre me gusta que vas a arrancar por la más general, ¿no? Porque tengo muchos amigos que me preguntan, bueno, ¿debería invertir en Bitcoin? ¿No debería invertir en Bitcoin? Bueno, más allá de eso, siempre les pregunto ¿Por qué deberías invertir en Bitcoin? ¿Qué problema está resolviendo Bitcoin que no, se, que no haya sido resuelto antes? Y A mí me gusta, digamos, antes de entrar en la parte argentina, es hablar un poco del, del, del desafío que resuelve Bitcoin, que es el problema del doble gasto. Que es algo que realmente muchas personas pasan por, por arriba cuando hablan de blockchain. Y siempre como comienzo hablando diciendo como, cada vez que vos enviás una copia, un archivo digital, cada vez que vos ahora me mandás una foto por WhatsApp, por Instagram, lo que estás enviando es una copia. No estás enviando un archivo, el archivo original. Y es que en el mundo digital es muy fácil crear copias que sean exactamente iguales. ¿no? Es, es difícil que yo pueda distinguir, si vos me das una foto, yo saber cuál es la foto original que vos generaste. Puede ser una foto, puede ser un documento, un archivo, una nota de, de diario. Puede ser incluso un mensaje de voz, puede ser una, una, una canción. Y es que no hay problema en ese tipo de archivos en general si yo lo que recibo no es el archivo original, sino lo que recibo es una copia de una copia, ¿no? Y esa copia aparte, una vez que yo lo recibo, se lo puede enviar a otra persona, esa persona se la envía a otra persona y así sucesivamente se va generando una cadena de copias de copias de archivos que se van enviando y almacenando. Pero ¿qué pasa cuando lo que yo quiero enviar no es, eh, digamos, parte digamos, del valor? Lo que yo estoy enviando se basa porque es único, original, irrepetible. Y cuando yo te lo envío, yo ya no lo tengo más. O sea, ¿qué pasaría si cuando yo, te en vez de enviarte una, una selfie que nos hacemos ahora, te estoy enviando una unidad de dinero, ¿no? Te estoy enviando 10 dólares, o te estoy enviando algún activo digital eh, que parte de su valor se basa en que es, llamémoslo por decirlo de una forma simple, original. Y que cuando yo no lo tengo más, eh, digamos, mejor dicho, cuando yo te lo envío a un yo ya no lo tengo más. Para, digamos, y este problema se, se, se conoce como el problema del doble gasto, ¿no? y es decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para, para resolver que cuando yo te envío un, un archivo digital, yo ya no lo tengo más? Yo ya no estoy creando copias eh, de forma infinita sobre ese archivo. Y acá la pregunta es, ¿cómo re, el hombre resolvió este desafío, el problema del doble gasto, eh, antiguamente, hasta el año 2008, y el hombre no resolvió este problema hasta el año 2008, metiendo intermediarios, a, a, a digamos, metiendo intermediarios como bancos, como gobiernos, donde cuya una de sus principales funciones es cotejar que cuando yo te envío algo, ya sea 10 dólares, o incluso cuando yo quiero hacer una, una quiero vender una propiedad, por ejemplo, en el caso de Argentina, creo que en México va a ser bastante similar. Hay un momento donde el futuro comprador de la casa tiene que pasar por el registro de propiedad inmueble para cotejar que el título de propiedad que yo digo que tengo, que porque esta es mi casa, es de hecho el, el, el verdadero. Y yo estoy emitiendo títulos de propiedad a Abraham, eh, a Edu, a la gente que se está escuchando, eh, porque obviamente, claro, vos querés comprar el título de propiedad original, porque... Esa es la gracia, sino esa casa no tiene valor. O sea, ese título no tiene valor. Tiene valor en tanto y en cuanto sea el título original y que una vez es que yo te lo transfiero, yo no lo tengo más. Ya no lo tienen y tampoco lo tienen otras personas. Y acá es cuando, a partir del año 2008, con esta persona que hasta el día de hoy no sabemos quién es, introduce esta tecnología llamada blockchain, cuyo primer caso de uso es Bitcoin, eh, que nos permite crear enviar y almacenar activos digitales, en este caso Bitcoin puntualmente, sin que nosotros, de, digamos, sin que nosotros generemos una, una dependencia o nosotros dependamos de un banco o un registro de propiedad inmueble para poder hacer esa transferencia, para poder enviar un Bitcoin desde Rodri hacia Abraham. Y eso es algo que es totalmente novedoso, porque quita de la ecuación a grandes entes gubernamentales o instituciones privadas, como pueden ser bancos, que de vuelta, cuya principal función históricamente, no estoy diciendo que los bancos su única función sea esa, pero es una de sus grandes funciones, es cotejar que cuando Rodri le manda 10 pesos a Abraham, Rodri no tiene más 10 pesos en su cuenta bancaria, porque de hecho se los envió a Abraham. Y esto es totalmente novedoso, porque vamos, podemos, digamos, no solamente podemos enviar activos digitales sin depender de entes gubernamentales y sin depender de bancos, sino que como la de tecnología de blockchain, Satoshi fue muy generoso con la humanidad y cuando creó el protocolo de blockchain lo hizo eh, open source. ¿no? Esto quiere decir que cualquier persona puede bajar ese código, puede jugar con, con, con ese protocolo y puede crear sus propios eh, activos. De esto no, no es si que si uno crea la Rodri coin va a tener valor, pero nos permitió eh, jugar con esa tecnología y así a partir de, de, digamos, de digamos, después del 2009 que, que se lanza por primera vez el, eh, la empresa de la red de Bitcoin, años más tarde tenemos otros proyectos distintos a Bitcoin, pero que nos, que nos permiten la innovación constante.
0: Clarísimo, 100%, como este concepto del de doble gasto es una de esas cosas que nunca nos cuestionamos porque es una abstracción del mundo físico, ¿sabes? O sea, en el mundo físico no puedes doblegastar algo. O sea, no es como que puedes dar dos moneditas eh, como hacerlas de la nada, hacer el, el fiat, ya sabes hacerlo de, de la nada. En cambio, en el tema digital es, estamos muy acostumbrados al copy paste, que eso es algo completamente no, no real. Bueno, no real. Sí real, porque pasa, pero no físico. Entonces, otra cosa que dijiste Rodri que se me hace uno de los casos de uso más interesantes del blockchain es el elemento de propiedad privada que hoy en día cada vez toma más relevancia historias que son súper impactantes como lo que está pasando en Afganistán de gente que tienen los ahorros de su vida en su banco y tal vez no puede salir por eso porque van al cajero o van al, a la sucursal bancaria y les dicen ¿qué creen ya cerramos a ver cómo le hacen. Entonces, y es horrible, ¿sabes? Es una cosa horrible porque no tienen libertad sobre su propiedad ni sobre su dinero. Y tú justo mencionaste que Bitcoin y blockchain fortalece este concepto de propiedad privada. ¿Podrías andar un poco más en eso? ¿Explicarnos por qué fortalece el, el concepto de propiedad privada y cómo podemos nosotros fortalecer nuestra misma propiedad privada? Total, total.
2: Sí, sí. hace un re buen punto. Eh, a ver, ¿qué nos estamos sentando en una era donde gran parte de las mejoras que estamos teniendo como humanidad dan en el mundo digital, ¿no? Y doy algunos ejemplos. No sé, sea, antes teníamos un mapa, si quería viajar, estaba por no sé, si estoy viajando por México, antes tenía un mapa eh, de papel, ¿no? Entonces iba en el auto y uno iba viendo el mapa y obviamente ese mapa de papel tenía algunas desventajas que, por ejemplo, eh, no me indica dónde estoy yo, ¿no? Entonces, y que tampoco me indicaba cuál es el mejor camino para ir hacia un lugar. Entonces, hoy en día, por ejemplo, tenemos mapas virtuales. Antes teníamos el eh, sistema de correspondencia, ¿no?, de, de mensajes. Entonces, yo quería mandarte un mensaje por correspondencia, por, eh, por correo, lo tenía que escribir, ir a la oficina de correos, y después esa, esa, esa oficina te lo mandaba vos, ahora mismo, quizás tardaba, no sé, una semana. si sí, quizás enviaba una carta desde Argentina hasta México. Antes teníamos álbum de fotos, ¿no?, de, de nuestras familias. Ahora tenemos Instagram. Antes teníamos CDs, y no sé si ustedes se acuerdan, yo era bastante fanático de los CDs y tenía como la, las colecciones, ¿no? De los CDs en mi cuarto. Y era como todo un logro, ¿viste? Llegar a fin de mes y esos ahorros de adolescente y poder comprarme mi ulti el CD, la última banda que más me gustaba. Ahora tengo Spotify, ¿no? Puedo acceder de forma ilimitada a una base eh, de, de discos que puedo incluso elegir no pagar el, 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 la versión premium de Spotify tengo que escuchar publicidades, pero puedo acceder a esa base de datos de música. Eh, pero, ¿qué estaba pasando con lo que era propiedad digital? ¿no? Porque lo que es la propiedad, el dinero, una casa, seguía estando de manera analógica. Y acá, a ver, quiero hacer como voy a hacer como un par de, 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 de parates, ¿no? O sea, es como, es, yo como mi casa es mi casa, en tanto y en cuanto la logística del Estado en proteger la propiedad privada funcione, por un lado, y por otro lado, en tanto y en cuanto, yo pague los impuestos que tengo que pagar sobre esa casa. Entonces, no es 100% mía esa casa. O sea, depende de, de, de la protección del Estado y depende de que yo tenga, siga teniendo dinero para pagar los impuestos. Sin cambio, quizás de, decido tener dólares en, en el colchón, que esa es una frase muy común en Argentina, decir, bueno, tengo dólares, los pongo abajo del colchón. Bueno, quizás puedo evitar estos problemas ¿no? que, 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 que mencioné recién, eh, a no ser que me entren a robar a, a, a mi casa. Pero ese es un problema podría ser que me, me entren a robar a mi casa. Y otro problema podría ser y que de hecho pasa mucho en los, en los barrios de bajos recursos, que no pueden tener acceso a un sistema bancario porque, digamos por ejemplo, el 5% de la población mundial no tiene DNI. Si no tengo DNI, no tengo los requisitos mínimos necesarios para abrir una cuenta bancaria. Entonces, si eh, llego a tener un incendio o cualquier problema, esos dólares que tengo abajo del colchón se pierden. Y, si, por, y supongamos que quizás es oro, ¿no? Bueno, pero ahora es, también quizás es difícil de transportar, eso se de ser robado si alguien entra a mi propiedad. Entonces, de repente tenemos una persona llamada Satoshi Nakamoto, un grupo de personas, que al resolver el problema del doble gasto, crearon blockchain, crearon bitcoin, y de alguna forma lo que hicieron fue perfeccionar el sistema de propiedad privada al poder desmaterializar este concepto que podía ser una casa o billetes y poder digitalizarlo. Yo al poder digitalizar un, una, una, un pedazo de propiedad privada, como podía ser una unidad de bitcoin, vuelvo a ese Bitcoin totalmente líquido, fácil de transportar. Eh, es mucho más fácil que dure en el tiempo porque no se deteriora, o sea, es inmaterial, no es, está en, un, en una base de datos descentralizada. Y no necesito de la protección del Estado, como si sí necesitaría en un departamento, para cuidar ese Bitcoin. Y no solo eso, tampoco tengo que pagar mensualmente como tendría que pagar en una casa para mantener los impuestos de esa casa, para poder, para poder seguir manteniendo mi Bitcoin o mi derecho de propiedad sobre ese Bitcoin. Entonces, de alguna forma, digamos, ese concepto de, digamos, así como antes, estábamos viendo muchas mejoras en la parte musical, eh, de mapas, redes sociales, etc. Todavía no habíamos entrado en el año 2009, porque no habíamos logrado resolver el problema del doble gasto, de poder desmaterializar parte de nuestras propiedades analógicas, por decirlo de una manera, y poder transformarlo en un mundo digital, no solamente digital, sino descentralizado, que no depende del Estado para poder reclamar o para poder mantener mi propiedad.
0: 100%, algo que mencionas que a mí personalmente se me hace fascinante, es justo ese momento en el cual se digitaliza algo que parece tan atado al mundo físico. Tiene un impacto tan profundo y tan exponencial que el resultado parece infinito. y ¿A qué me refiero claro. con esto? Obviamente la cantidad de música en Spotify es finita, ¿sabes? Pero para los, nuestro cerebro humano es infinita porque no, tienes, no vas a tener suficiente tiempo para escucharla toda. Un mapa es lo Mira. mismo. Sabemos que la Tierra es finita, ¿sabes? O sea, hay un, una cantidad definida de kilómetros cuadrados en este planeta. En cambio, si tú te vas al detalle más básico de Google Maps, va a ser casi imposible que recorras toda. Ni siquiera que la entiendas, sino que la recorras. ¿Y qué pasa cuando haces eso para algo tan fundamental como el dinero? Creo que nuestras cabezas actualmente no pueden y ni siquiera podemos dimensionar ni comprender los impactos tan profundos que tiene la digitalización de la propiedad y la, la solución de este problema del doble gasto.
2: Total, total. Y ahora tenemos, digamos, otro concepto más, que es, incluso sobre esa propiedad de Bitcoin, hoy en día el ecosistema de, de, de criptomonedas se, se está, cada vez se completa más, con más servicios, y yo incluso puedo ahora alquilar esa propiedad de Bitcoin y puedo obtener, y puedo obtener un interés pasivo, mensual, semanal, etcétera Tanto en plataformas centralizadas como en plataformas descentralizadas. Obviamente eso también tiene ciertos riesgos, no, no, digamos, no, no viene libre de riesgos, pero lo interesante es ver cómo incluso a lo largo de los años se fue, el ecosistema se va completando cada vez más, y hoy en día a veces cuando me preguntan Bitcoin es oro o, ¿viste? o es dinero, y yo últimamente lo estoy viendo más como una propiedad, no es como un chiste, ¿no? Pero bueno, tengo un departamento, tengo un, eh, tengo, si tengo un Bitcoin, tengo una casa que eh, cumple con ciertas propiedades, la puedo transferir, no necesito un escribano para vender esa casa, o sea, pues, es, Digamos, la liquidez que uno tiene con, con el mundo cripto es casi absoluta si uno después quiere vender esa casa. Y ahora incluso puedo decidir que quiero adquirir, si yo quiero alquilar esa casa, la puedo alquilar utilizando diversas plataformas y puedo obtener una renta de esa casa, digamos, una, una renta de ese Bitcoin. Entonces, me parece súper interesante empezar a ver a Bitcoin también como dentro de una, la, la, una la evolución que viene siendo bastante intuitiva del hombre de pasar bienes analógicos del mundo real digitalizarlos. En el caso de líquido creo que tardamos un poco más de tiempo porque, como mencionamos antes, no hemos logrado resolver el problema del doble gasto. Un vez que se logró resolver, tenemos piedra libre. Eh, y ahora también lo que estamos viviendo es, se profundizó mucho más esta doble vida que tenemos nosotros entre la vida real y la vida de lo que sucede en Internet. Eh, porque ahora ya este internet, que antes eh, muchos autores lo llamaban, que era el internet de la información, lo llamaba internet of information, cuando, porque claro, como uno podía copiar y enviar información, eso nos permitió eh, vivir en un mundo de la información es abundante. Recordemos cuando nuestros padres iban a la, a la biblioteca a obtener un libro, era un juego de suma cero en la biblioteca, porque si yo saco un libro, vos ahora te quedás sin ese libro. Entonces vos tenés que esperar a que yo pueda devolver ese libro para que vos puedas obtener esa información. Ahora hago copy-paste y obtengo toda la información que yo quiero. Pero Internet no había logrado transformarse en Internet of Information a un Internet of Value. que Sería Internet de los activos, si tenemos que traducir, a, a una traducción. Eh, y hoy en día estamos viviendo un proceso, digamos que si vos, cuando uno empieza a estudiar el fenómeno de todo lo que el Internet de alguna forma fue digitalizando, esto parece ser, eh, yo creo que sí, eh, que es un paso más en la digitalización de servicios, productos y parte de nuestras vidas eh, en el, en el en Internet.
1: Sí, y ahora esto que dices como del Internet de la información, está pasando algo, un factor al contrario. Antes estábamos en el mundo físico, por así decirlo, y nos íbamos al Internet para entender algo, y ahora es al revés. Estás dentro del mundo físico aprendes en el mundo físico y lo aplicas en el internet y por ejemplo nosotros tres vivimos trabajando mil veces más en el internet y en la computadora y para un sistema dentro del internet que el internet para el mundo físico y siento que esa transición es tan natural que en lugar de necesitar un dinero físico ya lo estamos viendo en un dinero al internet y eso sí, o sea, siento que viene a revolucionar como decías, el doble gasto
2: Total, y, y no tenemos fronteras. O sea, hoy en día ya las, las fronteras regulatorias gubernamentales están siendo puestas en jaque. Porque ahí siempre una pregunta que la gente me hace es, bueno, pero bueno, el día que, que el Estado regule Bitcoin, digo, a ver, vamos por partes. ¿El Estado puede regular Bitcoin? Sí, puede hacerlo. Ojalá que, lo, ojalá que tome ciertas medidas para regularlo bien. Pero a diferencia de una propiedad inmueble, la persona que no quiera caer bajo el paraguas de la regulación gubernamental, tiene una excelente forma de protección porque por cómo funciona la blockchain, por cómo funcionan las wallets, por cómo uno se conecta con la, con la blockchain, uno puede decidir libremente y sin ningún riesgo eh, decidir si quiere caer bajo la regulación o no, cosa que con una casa no la puedes hacer, porque la casa, el gobierno la ve y dice, che, hay una casa, esta casa no figura en el registro propio inmueble, ¿de quién es esto? O la otra que puede hacer, tengo los dólares bajo el colchón no quiero caer sobre la reglamentación eh, gubernamental de de, de bienes e, e inmuebles, bueno, podrías hacerlo, pero el riesgo es bastante alto porque te podrían entrar a vas a robar, si te das un incendio perderás el dinero, etcétera. Con Bitcoin, la persona que decida poner en jaque la, la reglamentación gubernamental está 100% protegida por la blockchain, por el, digamos, el sistema de seguridad de la blockchain. Y eso es algo que no sabemos qué consecuencias va a tener esto para los gobiernos, eh, pero creo que está bueno distinguir esto, que del hecho que un de estado de ser eh, regular, un eh, Bitcoin o las criptomonedas, no se sigue las personas que no quieren el trabajo separado no, no estén igual de protegidas por la misma tecnología.
0: Rodrigo, dices varias cosas bien interesantes. Creo que luego tenemos que grabar otro episodio solo de filosofía de Bitcoin, porque dijiste algo que oh, es uno de los temas que a mí más me interesan, que es este estos puntos de juegos de suma cero. ¿Sabes? Donde si yo gano, tú pierdes, y si tú pierdes, yo gano. Y que es básicamente, si tú pierdes uno, yo gano uno. Y si yo gano y si yo pierdo uno, tú ganas uno, ¿no? Entonces, últimamente he estado pensando mucho en cómo la mentalidad en cripto, y esto lo, lo escuché de Balaji, que muchas veces los la, la gente que es como demócrata, su, su ideología es como vive y deja vivir, ¿no? Los republicanos sí. tienen otra, otra ideología, pero lo que decía esta persona es que en Cripto la ideología es gana y ayuda a ganar, ¿sabes? Como que esta idea de vamos a hacer algo mejor y también quiero que a ti te vaya bien. Y eso va muy atado a algo que estabas diciendo, como estar en contra o ser un poco un disidente del sistema y estar al margen de lo que tal vez tu gobierno está dictando o no está dictando, ¿sabes? Y mucha gente creo que malinterpreta esto hacia grupos extremistas o hacia ejemplos que en el occidente vemos que como la disidencia, pero en realidad hay muchas otras personas que buscan esto como un refugio, buscan específicamente a Bitcoin como un refugio porque en sus países no se les está dando las herramientas para prosperar. Simplemente. Total. Y creo sí. que bajo esa lógica me encantaría saber cómo ves tú el panorama de Bitcoin en Argentina. O sea, ¿por qué es tan prevalente? ¿Por qué son tan prevalentes las, las criptomonedas en ese país? ¿Tú que, eres, tú que eres argentino. ¿Y qué problemas estás viendo que resuelve?
2: Total. Bueno, a ver, quizás siguiendo un poco la línea de esto, también algo que me parece interesante para analizar es que para mí Bitcoin es una, es una herramienta de militancia político y social. Es una herramienta de cambio eh, social, económico y financiero. ¿no? Para mí hay gente que protesta en la calle, y me parece genial. Yo protesto teniendo Bitcoin. Para mí tener Bitcoin es también una señal de protesta. Porque también, ¿qué sucede? Como decíamos antes, yo antes no podía resguardar mi, el valor que uno tiene, ahorros, etcétera, de manera segura. Y uno siempre está condicionado por eh, el gasto político, los impuestos, eh, entonces uno, al tener Bitcoin, está pudiendo también hacer una protesta frente al excesivo gasto gubernamental y eh, también a malas políticas económicas Yo a veces digo que si Argentina fuese una empresa, sería BlackBerry ¿no? o sea, BlackBerry cuando apenas comenzó, fue el celular que todo el mundo quería tener Argentina en el año en eh, 1900, un poco antes y un poquito después también, fue uno de los países más ricos del mundo eh, Argentina era uno de, los países, uno de los cinco países más ricos del mundo. No, digamos, no es que estaba cinco países más ricos del mundo. Y hoy en día, no sé a quién estamos, eh, Si estando en el G20, aún este estamos en el, en el número 26, 27, depende de qué índices vayas viendo. Pero claramente, eh, la, la, la casta política, si ellos no fuesen empresarios, ya hubiesen, ya hubiesen sido echados por los accionistas. ¿No? Y si fuesen una empresa, no estarían más en boca de todos como fue BlackBerry. Y con esto comienzo a, a empezar a responder un poco la, la pregunta que me hiciste sobre cuál es la relación de cripto y Argentina Y les doy un par de cuestiones que están sucediendo hoy en día. Y esto es importante también que recalgo que no estoy hablando ni mal ni de este gobierno ni del anterior, la verdad que venimos con una serie de gobiernos que no han mejorado la situación económica argentina. Eh, digamos, ni este, ni el anterior, ni el otro. No, 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 no es nada personal contra nadie. Eh, es, es, la, la gente me pregunta, ¿a quién vas a votar en estas elecciones? Yo voto Bitcoin, voy a votar a Bitcoin. Eh, es, 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 esa es mi, mi, mi elección. Yo voy un sobre y pongo... Eh, pongo una, de hecho, la otra quería una campaña. Te lo eh, Quería, en los sobres de donde uno va pone su voto, escribir una wallet, dejar 10 dólares a través de la Lightning Network en, en, que se hace en la billetera de Moon, y explicar qué es Bitcoin y qué será nuestro voto. Nosotros dejábamos y quien haya abierto ese sobre, nada, que se quede con los 10 dólares y que empiece a experimentar con lo que, lo que podría hacer con Bitcoin. Pero como nuestro voto es, es, es hacia Bitcoin, ¿no? Y tratar de, de que eso quede, <ríe> quede más claro. Eh, por ejemplo, vos en Argentina hoy en día estás... Eh, estamos, está prohibido comprar más de 200 dólares eh, mensuales. ¿no? Entonces vos estás obligado a mantener los pesos y recordemos, el peso es una moneda que se está devaluando un 50% anual. Hay muy pocos casos en, el, en la historia del hombre y muy pocos países actualmente que tengan ese nivel de inflación. Venezuela es uno, Zimbabue eh, es otro y eh, Bielorrusia es otro. Y Argentina es, es, es el siguiente. Lo cual es llamativo porque de estos tres países, Argentina tiene una calidad institucional mucho más alta que estos tres países. ¿no? O sea, la, la calidad institucional de la Argentina es infinitamente más alta que la de Venezuela, que la de Bielorrusia, la que es el, la última dictadura de Europa, eh, y que Zimbabue.
1: Sí, claro, igual, igual y nada más haciendo ahí un paréntesis para que los que nos escuchan entiendan esto. Eh, hace literalmente, hace 10 años... Un dólar, era cuatro pesos argentinos compraban un dólar y ahorita son 97 pesos argentinos compran un dólar.
2: Total. Eh, por ejemplo, Franco Mati, que es uno de los pioneros y gracias a, también gracias a él, estoy ahora charlando con ustedes, fue uno de los primeros que me introdujo en este mundo. Eh, la otra vez hizo un tweet eh, que se hizo bastante viral donde él mostró que el año 2013, creo, 2012, compró su primer Bitcoin eh, o no sé si era su primer Bitcoin, pero compró un Bitcoin con 8 pesos. Hoy en día un Bitcoin en Argentina creo que vale 5 millones de pesos. ¿no? O sea, así es como se devaluó Bitcoin, así también como creció Bitcoin, ¿no? Digo, eh, las dos cosas, creció mu mucho Bitcoin, pero al mismo tiempo la moneda argentina es una bomba de tiempo. yo cuando, Si a mí tengo algún trabajo y me pagan en pesos, al día siguiente ya estoy preocupado en ver cómo puedo hacer para no tener más esos pesos. O sea, entonces nos están poniendo a nosotros como rehenes de las malas políticas que están teniendo en Argentina los distintos gobiernos, eh, al mismo tiempo la presión impositiva es altísima, o sea, es casi un 70, 50, o sea, es muy alta la presión impositiva, eh, y, y al mismo tiempo nos obligan a, o sea, un, uno, a, quizás viste que en Panamá eh, uno tiene como libertad de, 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 uno puede pagar en dólares, uno puede elegir qué moneda uno quiere como comerciante, Quiere, con qué moneda uno quiere eh, no, vender, comprar eh, cosas, en Argentina obviamente la, estamos por, por ley obligados a utilizar el peso. Entonces, los mismos políticos que están teniendo también un gasto eh, fiscal enorme, que nunca se bajaron el sueldo, eh, nos están obligando por sus malas políticas económicas a mantener una moneda y nos, nos prohíben la libertad de poder elegir la moneda que nosotros, de, de, nosotros decidamos. Es mi dinero y yo tendría que tener la libertad de poder elegir en qué dinero, en qué moneda quiero ahorrar. Lo que está sucediendo hoy en día como algo muy positivo eh, para el mundo cripto es que tanto lo que son monedas estables, quizás porque hay personas también que quizás les da un poco de, de miedo Bitcoin porque digamos, creo que Bitcoin tiene todas, todas las ventajas que mencionamos recién, pero sí es verdad que tiene una, una desventaja que en periodos más chicos, más cortos que tres años y medio, no sé si es una reserva de valor tan buena, ¿no? Porque por todos todos sabemos el tema de lo que sucede con el halving, etc. Entonces, si hay que comprar Bitcoin para mantener su valor de acá a dos años, es riesgoso. Entonces, cuanto más largo es el, el plazo en el cual uno desea mantener ese Bitcoin, para mí los Bitcoins que tengo no, no se venden, digamos, pero hay personas que quizás están más en la especulación financiera, eh, es más riesgoso. Entonces hay personas... Eh, como por ejemplo no sé, nuestras madres, nuestros padres que son un poco más conservadores porque no entienden la filosofía de Bitcoin que se animan a comprar DAI a comprar UCDT, USDC sobre todo DAI está creciendo bastante en Argentina eh, y USDT se usa bastante también, eh, que, que también tiene sus riesgos por eh, USDT eh, pero entonces muchas personas están escapando a este cepo eh, de, poder, de que es donde es ilegal comprar dólares y están comprando monedas estables o criptodólares eh, y en otros casos, si están ya un poco más sofisticados o ya entienden un poco mejor algunas cuestiones, compran Bitcoin. Lo interesante es que digamos todos los problemas que Bitcoin quiere resolver se dan en la vida cotidiana de cualquier argentino en 24 horas, no todos los días básicamente. Eh, resistir a la censura, poder transferir activos de un lugar al otro de, de manera libre, Escaparle a las malas políticas eh, gubernamentales Que crean inflación Entonces cuando de hecho cuando, Creo que nosotros como argentinos Cuando a mí me hablaron de Bitcoin Fui tipo, ah, esto es increíble Como lo entendí en un minuto O sea, la filosofía ¿no? Después entender la tecnología Me llevó un poco, un poco más de tiempo Pero claro, porque todos los problemas Que Bitcoin buscaba resolver Ahora en Estados Unidos están eh, todos como locos Porque hay una inflación del 5% ¿no? Que es, es altísima bueno, yo creo que con 50% de inflación todos los años. No es que, no es que este año hubo inflación, sino no, todos los años hay 50, 30, 70. Eh, eh, quizás puedes ver que la, de la, la diferencia entre el, el dólar y el peso, hay, hubo, hubo momentos donde quizás esa brecha aumentó en un 20% en un día. Eh, y, bueno, mucha gente en la comunidad Bitcoin, gracias, dice: bueno, la shitcoin más chico de todas es el peso. ¿no? Y bueno, hay risas, un poco de llanto también. Eh, eh, pero bueno, entonces esta realidad argentina trajo que eh, Argentina está siendo un gran ecosistema y de desarrollo para el mundo de las criptomonedas porque entendemos perfectamente para qué sirve porque lo, resuelve el problema que, que sufrimos día a día
1: claro, oye Rodri y justo me gustaría saber este tema también cómo ves Bitcoin porque tiene 12 años de que existe pero Tuco es en 10 años Bitcoin en Argentina.
2: Eh, mira, el mes pasado ya hubo el primer intento, eh, en la, creo que fue en la Cámara de, de en el Congreso, en la Cámara de Diputados, donde hubo, un, no me acuerdo quién era, eh, un político que propuso, de alguna forma como copiar ¿no? la ley de El Salvador, eh, de alguna manera, y poder empezar a plantear, a hablar de Bitcoin como... Eh, nada, como, como, como una posibilidad en Argentina este año las elecciones de este año vamos a tener ahora las PASO van a haber elecciones este año en Argentina y por primera vez no sé si, bueno, no sé si es la primera vez ¿no? pero sí que el, el movimiento libertario se está empezando a consolidar digamos, y creo que es interesante que en el mercado de la política empezar a tener una opción que sea filosóficamente libertaria eh, ¿y por qué menciono esto? porque quizás en 10 años eh, tanto en Argentina, creo que el, lo que va a producir el, el Salvador va a ser un efecto dominó ¿no? y, y también esta, esta cosa de bueno, primero se está ríen, después se toparon violentamente y después le dan por obvio y bueno, mucha gente se empezó a reír de El Salvador al principio, pero ahora bueno, El Salvador está en un país que es chiquito que no tiene muchos recursos económicos está en el centro de atención de gran parte de, de, de la comunidad vamos a ver ahora qué va a suceder eh, pero yo creo que es Digamos, el camino es claramente eh, es de crecimiento. Eh, digamos, en los próximos 10 años yo creo que cada vez más personas van a entender porque hoy en día, no sé si a ustedes les pasa que como con cada halving hay una batalla ideológica. ¿no? El primer halving, la batalla ideológica era esto es dinero de mentira, no sirve, se va a quebrar. Bueno, se superó. 2017, la batalla cultural era Bitcoin igual a narcotráfico, lavado de dinero y prostitución. Bueno, ya se superó bastante con varias empresas que están entrando hoy en día. Eh, algunas las queremos, otras más que otras, eh, pero bueno, esa, esa batalla está bastante, no está totalmente ganada, pero eh, está bastante avanzada.
0: Está avanzada y vamos ganando porque tenemos datos, ¿sabes? No porque ideológicamente estamos oponiéndonos, sino empresas como Chainalysis eh, haciéndolos, Reportes de crimen a nivel mundial, donde en 2020 menos del 1% de las transacciones de Bitcoin fueron utilizadas para cosas ilegales y de ese 1% la mayoría fueron scams. Entonces creo que luego se nos olvida que la gente que hace cosas ilegales también no son tontos y no quieren y no quieren dejar un rastro y Bitcoin deja el rastro, ¿no?
1: No. Además creo que no hay ningún criminal que no te acepte efectivo como pago, ¿no?
2: Total. Total, sí, sí, la moneda más usada es dólares o sea, Estamos todos de acuerdo <ríe> eh, pero, no, pero no veo a nadie preocupado Porque se está usando dólares Como para eh, fines ilícitos Y este año En un momento creo la, la, la batalla ideológica Que creo que no fue ganada Pero se estaba avanzando Es eh, la, el, básicamente el medio ambiente Creo, para mí Yo este, este lo, lo sentí que La batalla ideológica de este año Es el medio ambiente eh, Y que siempre, como decía Abraham Súper coincido algo que tiene muy bueno la comunidad de Bitcoiner que es una comunidad bastante culta bastante informada está digamos bien educada en general digamos, vos ves los, los no es que tengo un índice de esto no pero yo veo que la gente cuanto más sabe de Bitcoin ya casi todos tienen o viste o la universidad terminada o tienen posgrados etc. entonces es una comunidad y también es una comunidad bastante eh, apasionada no o sea, es, una, es una comunidad que es difícil que le entre en balas, porque todos somos muy fanáticos de la información y de poder contrastar. Entonces, una misma comunidad descentralizada es la que sigue defendiendo eh, los argumentos que vamos teniendo eh, Halvin a Halvin, ¿no? cada cuatro años. Y creo que la, la, la batalla de, de, de este Halvin fue el medio ambiente. No sé cuál va a ser la próxima, de hecho, quizás ahora yo les paso a ustedes la pregunta, ¿cuál creen, creen ustedes que va a ser la próxima batalla eh, ideológica? Eh, pero lo que, lo que está empezando a entender la gente, porque algo tiene de llamativo Bitcoin, que es como el crecimiento exponencial de Bitcoin se da cada tres años y medio, casi el mismo tiempo en el cual se juega un mundial, y yo a usted le pregunto quién fue el último quién ganó el último mundial, yo no lo sé, o quién ganó el, el anterior mundial. O Entonces sea, la gente se olvida de lo que pasó en 2017. Y de, y de pronto, como aparece cada tres años y medio, vuelve, ah, claro, y esto, ah, mirá. Y es como que se olvidan de que eh, del crecimiento que va teniendo cada tres años y medio. Entonces, como que cada cuatro años vuelve algo, que vuelve Bitcoin, pero no, no se acuerdan lo que había pasado antes, porque pasó hace cuatro años. Eh, lo que sí estoy viendo ahora es que cada vez la gente se está acordando más de lo que pasó hace cuatro años, lo que está pasando ahora, y está empezando a entender, está empezando a hacer clic de que Bitcoin puede ser una reserva de valor. Eh, porque siempre las, las primeras preguntas que surgen, suelen surgir, no sé si a ustedes les pasa, es como, che, ¿y qué puedo comprar con Bitcoin? Y, yo, pero, y mi respuesta es, ¿es relevante qué puedo comprar con Bitcoin? ¿Qué puedes comprar con pepitas de oro? Yo ni loco te voy a comprar un pancho con pepitas de oro. ¿no? O sea, claro, o sea, la función de Bitcoin para mí no es ser, eh, o a mí, esta es mi, mi visión, a mí me preocupa si Bitcoin no logra un, un uso exponencial de cómo, cómo ser usado, no para comprar aviones, comprar panchos, etcétera, porque lo veo como propiedad digital. Yo lo compro, eh, cuando yo se si voy a vender mi casa, va a ser por algo especial. Yo lo quiero comprar eh, con, un, no sé, el marco de la puerta de mi casa, cambiarlo por un pancho, ¿no? O con pepitas de oro comprar unas papas fritas en el kiosco. Es otro el uso. Entonces creo que cada vez más las personas están empezando a entender un poco, eh, digamos, que es más, yo creo, que es más una reserva de valor, un plazo de propiedad digital eh, en el mundo digital, eh, más que hacer usado, para transacciones cotidianas. Y yo creo que en 10 años eh, más personas se van a empezar a incorporar. Eh, como... Aparte, es el efecto también, viste, de, de, de contagio. Quizás ahora con el coronavirus no, no, no es un mejor momento para decir la palabra contagio. Pero, <risa> eh, pero se va pasando la, 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 la bola, la voz. Y también el ecosistema cada vez se completa más. Tipo ahora no solamente compras Bitcoin, también lo puedes alquilar, puedes tener una renta pasiva. Eh, Quizás con este término de la idea, la hablaba con unas personas y decía: comprar un departamento. Y digo: Te que comprarlo, hacerle el, el escribano. Digo, te compras dos bitcoins y te dan mucho más dinero alquilar esos bitcoins. Después, obviamente, que el riesgo que suba o que baja. Pero es mucho más fácil eso que comprar un departamento. 100%,
1: Rodri. Y justo revisando la pregunta que nos hacías, creo que el tema de eh, todo el medio ambiente es muy. O sea, se puede resolver. Trabajando Y como decías, hay demasiada gente demasiado inteligente en este tema y teníamos a Bit Patagonia en unos episodios pasados que nos decían, pues sí, teníamos el problema del medio ambiente, pero nos aliamos con una empresa que está al lado de nosotros y toda la energía que nosotros consumimos ahora se la estamos dando a ellos de tal manera para generar, eh, creo que eso Abraham lo puede explicar mejor, pero con el calor puede generar electricidad, bla, bla, bla. Y creo que para mí lo que viene para este Halfing ya es algo un poco más duro en tema de si los gobiernos empiezan a aceptar Bitcoin o no. Porque como decías, ya está el tema de Salvador. Ya en Argentina se está hablando, en Uruguay se está hablando, tenemos Nigeria, tenemos Uganda. Creo que eso es lo que viene y entendamos que Bitcoin es una tecnología de 12 años. Está en pañales todavía y ahorita cada vez se está tomando
0: temas más serios en cada Halfing. No sé tú qué piensas, Abraham. Coincido 100% con ese punto. Y fundamentalmente es lo mismo que yo iba a decir. Que porque lo que dijo Rodri son elementos tipo de FUD, ¿sabes? Así de, no, esto va a matar a Bitcoin, así, genera miedo, incertidumbre. Entonces, yo lo que veo que va a ser en un futuro a mediano, y sí, a mediano, a mediano plazo es la gente se va a, dar, a empezar a dar cuenta que parte de Bitcoin es la separación del Estado y el dinero. Cuando fue la separación de dinero e iglesia, digo, todos sabemos que fue un problema, todos sabemos que fue un reto. Entonces, cuando empiece este cuestionamiento, va a haber muchos gobiernos que van a cuestionar cómo Bitcoin es un problema de seguridad, ¿sabes? Y, y, y quiero, quiero encapsular toda esa narrativa hacia por qué no es así. Porque a final de cuentas, los gobiernos están aquí para regular y buscar la prosperidad de sus gobernados, ¿sabes? Creo que los Estados Unidos pueden tener muchas cosas buenas y muchas cosas malas, pero una de las cosas que a mí se me hace más relevante es como ellos en su constitución literalmente está la frase que todos tienen el derecho de perseguir la felicidad, lo que quiera que eso quiera decir. O sea, el pursuit of happiness es algo como muy intrínseco en el, en el americano y Bitcoin Ayuda este Pursuit of Happiness porque es un elemento que genera libertad. Entonces, si, si alguien de algún gobierno nos está escuchando, es bueno. No crean que le estamos diciendo, no le estamos dando <risa> herramientas para que lo, lo cuestionen, sino es cosa de entenderlo y empezar a cuestionar qué es lo que va a tener un mayor impacto positivo en el mediano plazo en la humanidad y qué va a ayudar en este Pursuit of Happiness.
2: No, a ver, creo que están pasando dos cosas importantes ahora en Argentina con respecto a Bitcoin, que favorecen a Bitcoin. Una es que las personas empezaron... Porque en Argentina se creía que el dólar era una reserva de valor. ¿no? Entonces la gente decía, no, porque el dólar no pierde su valor. Y en Estados Unidos creo que pasaba lo mismo. Y ahora está cada vez más en boga que eh, cualquier moneda fiat o cualquier moneda fiduciaria su función es perder... O sea, tiene otras funciones, pero como consecuencia, pierde valor. Y en Argentina estaba este mito de no, ahorren en dólares porque el dólar no pierde valor. Y hoy en día está quedando cada vez más reflejado a través de Bitcoin, que eso no es así. Ese es el tema, Rodri.
1: Y, y me encanta y creo que, como decía Abraham, vamos a necesitar otro episodio para hablar sobre temas 100% filosóficos sobre, sobre Bitcoin. Y hablando de filosofía, me gustaría cerrar con una pregunta que siempre cerramos. Y es, si le pudieras decir algo a Satoshi,
2: ¿qué le dirías? Gracias. Gracias. No, o sea, creo que Satoshi me, me es muy loco porque le, le dio un sentido, como le, le resignificó mi vida de alguna forma. O sea, vos, yo eh, estoy, estoy muy agradecido de haber nacido en este momento. O sea, no hay mejor momento en el cual yo por mi por cómo me crié, por mi filosofía, por mis ideales, eh, de haber De hecho, mira, te lo estoy diciendo ya se pone la piel de gallina. Eh, porque me dio... Porque yo antes tenía una, una postura política bastante libertaria y me terminaba pasando que... Empecé a hablar de, de, de filosofía política y hoy en día Bitcoin es mi caballo de Troya. Yo, yo no hablo más de política. Yo no, no hablo más de capitalismo de, 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 de ser libertario. Yo ahora hablo de Bitcoin como tecnología. Punto. No tengo que hablar más porque es la primera también que hay una tecnología que es 100% libertaria. Entonces, yo al hablar de Bitcoin, estoy hablando de libertarismo, pero sin estar hablando de ninguna filosofía política. Lo que me pasó hace dos meses un amigo, un gran gran, gran amigo del secundario, nos queremos un montón, no, no coincidimos, eh, estamos en, en telas eh, esas opuestas en lo que es la visión política, básicamente él es mucho más intervencionista, yo no, y me pidió que le explique cómo funciona Bitcoin, porque le interesaba. Fue tipo, esto es, tipo esta es la victoria. Como mi amigo, súper intervencionista, que vota eh, a partidos políticos que yo no coincido para nada, me está pidiendo que le ayude a entender cómo funciona Bitcoin. Listo, yo no tuve que ver sí, que él nunca me hubiese pedido que le explique cómo son las teorías libertarias económicas, pero sí me pidió que le explique Bitcoin. Y eso, eso fue la victoria. Entonces, es como mi caballo de Troya. Si se si lo debería a Satoshi, la verdad, uh, gracias. En el argentino decimos gracias totales, que es cuando, cuando Gustavo Soda, Soda Stereo dice gracias totales en el último concierto. Eh, lo estoy muy agradecido. O se sí, me pidió como que Satoshi me, me, me saló, ¿no? Eh, como estaba, no sé, bien parado de encarar y pronto, che, es esto. Y gran parte de mi vida se estoy dedicando a dar a conocer a Bitcoin. Eh, así que, gracias. Sí.
0: Rodri... 100% Creo que muchos de las, creo que todas las personas que han estado en, en Espacio Cripto compartimos ese sentimiento de gratitud y, y de curiosidad y de cómo aprender de esto nos ha cambiado la vida. Y no desde un punto de vista ¿Sale? dogmático, sino a mí me abrió mucho la cabeza para cuestionar muchas cosas. Así que te tendremos que volver a invitar solo para hablar de filosofía cripto, que es otro tema que a mí me apasiona y me encanta. Gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te puede contactar? Sí,
2: eh, me pueden seguir por Instagram. Mi Instagram es hey y guión, eh, guión bajo, Rodri guión bajo. Hey como H-E-Y como Hey Arnold, pero Hey Rodri. <risa> eh, claro, soy, soy muy fan de Hey Arnold, me gustaba mucho, así que era Hey Rodri. Eh, y después me pueden seguir por LinkedIn, eh, Rodrigo Javier Gallego. Eh, y nada, en, en ambos redes posteo cuando escribimos artículos, etcétera, posteo también contenido de, 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 de
1: cripto. Excelente, Rodri. Pues muchísimas gracias. A mí me pueden encontrar como arroba lalocripto. Y mi correo es eh, Lalo arroba espacio punto io.
0: A mí me pueden encontrar como arroba abramcr. Mi mail es abram arroba espacio punto io. Gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente.
2: Bueno, gracias a ustedes por la invitación.